0: 本节目由好买商学院出品。欢迎收听今天的《纪点经济学》，我是好买哥
1: ，我是瑞比。高兴了买买买，不高兴了也要买买买。冷静下来的你有没有反思一下，这种因为情绪原因而购物了的习惯是怎么形成的呢？来听听经济专家是如何分析的。
0: 拿买东西这个事情来说，在你第一次因为情绪失控而选择购物来解决的时候，你就会陷入到自我羊群效应中，然后产生情绪层叠
1: 。嗯，啥叫自我羊群效应和情绪层叠呢？简单来说啊，如果你在情绪作用之下决定做一件事情，虽然情绪是暂时的，但是你做的事情呢，却被自己记忆了下来。
0: 而以后如果再有类似情绪发生的时候，你就会模仿自己之前所做的事情，这就叫做自我羊群效应。而正是由于情绪冲动的短期决策影响了你以后的长期决策，这就叫做情绪层叠
1: 。比如啊，你在第一次情绪冲动的时候选择用买东西来平复心情的话，你之后再发生类似的事情的时候，还是会用买买买来解决的。
0: 而这种由于情绪冲动而买买买的行为，很明显影响了你长期内的钱包厚度。嗯
1: ，那有啥解决方法吗？既然短期情绪无法避免，那就控制因为你短期情绪而做的决定就行了
0: 。比如啊，在你有情绪冲动的时候，不要去选择买买买，而是选择去运动
1: 。<笑>对的，没有开玩笑。早在一九八七年，心理学家就发现，运动其实是可以缓解不良情绪的。所以在你下次因为情绪冲动想剁手的时候，不如先去外面跑个步吧。
0: 来看下条新闻，这几天某宝上商家的首页都开始推双十一促销产品了，看起来真是让人心跳加速、呼吸急促。但是好买哥和瑞比要给你一个温馨提醒：想要双十一钱花的值，不要买店铺首页力推的商品。
1: 行为经济学家说啊，消费的选择是无穷的，而人的理智是有限的
0: 。在无穷的选项的冲击下，人脑的理性思维系统很容易宕机，从而让直觉思维系统占了上风
1: 。嗯，直觉思维是啥呢？就是看到什么就想买什么。所以啊，超市和便利店都非常讲究货架上商品的摆法。一进门和左手边的货架相比，你右手边货架上的东西一定是超市更想卖的。右
0: 手边货架上高度在一米五到一米七之间的商品，一定是超市最想卖的，因为顾客最容易注意到这一区域
1: 。嗯，你之所以会如此的任人摆布，不是因为买什么东西不重要，恰恰相反，正是因为你十分在意辛苦赚来的钱花在了什么地方，而做出决定又困难又复杂，以至于你不知道该怎么选
0: 。所以你的大脑随时气疗了。选择了最容易的选项，也就是商家帮你选好的那个选项。同理，在某宝店铺首页的链接，一定是商家最想让你点进去的
1: 。嗯，首页的商品不是急着要清库存的商品，就是利润最高的商品，但不一定是你最需要和最合适的。最后啊，《人生资本论》友情提示说，面临双十一，保持理性的最好方法还是穷
0: 。哎，这个啊等于没说，我再来看下条消息吧。<笑>年初的小风口迷你 KTV， 如今的运营状况远远没有达到预期的水平。运营者在线下大范围投放多点 位， 却没有人光 顾， 单机日营收远远不能达到各品牌方声称的三百到五百元。消费者新鲜感褪 去， 关注度下降。也有用户抱怨箱内垃圾不能及时清理，影响体验
1: 。嗯，而在资本端， m i n i KTV 的火热大有复制去年共享单车之势。友唱获得友宝在线两轮注资之后，被后者收购，装入上市公司。MIDA 年初引入唱吧入局，新糖呢更是在五个月的时间内连融三轮，投资方不妨 IDG 啊、经纬啊、金沙江等大牌机构
0: 。今年下半年开始。共享经济各细分领域均爆出有公司资金链断裂了，共享单车、共享充电宝、共享汽车频频传出公司死亡、被并购的消息。同样具备线下引流、无人值守等特点的迷你 KTV 项目，生存现状如何呢？数据能否支撑起估值，不由引发起大家的好奇
1: 。嗯，没错。针对上述问题，通过线下走访研究发现。一、线下点位经营情况两极分 化， 百分之八十到百分之九十的设备每天仅接待一到二名用 户， 单日营收不会超过六十元。二、商业地产挤压运营商利润空 间， 部分消费者占坑不消费、乱丢垃 圾， 是运营商面对的主要问题。三、迷你 KTV 品牌商通过销售设备的方式规避风 险， 维持短期的营 收， 利润受商场挤 压， 消费者素质低。
0: 在资本疯狂布局迷你 KTV， 一定程度上是看中了公司在设备投放后获得的持续性收益能力，而迷你 KTV 设备并不具备很高的门槛。做机器生产销售一锤子买卖，恐怕很难撑起多轮融资方期许的估值
1: 。嗯，受形势所迫，品牌商纷纷由运营方转做设备销售，通过将风险转嫁给不理性的合作方，在短期内维持项目的盈利情况
0: 。是长期来看，行业窘境并不会因为这样而解决。等到下游的运营商逐渐冷静，购机热潮退去之后。扁位难以盈利、消费者素质低等问题，仍旧摆在这些数以估值的小独角兽面前
1: 。老板下了命令，明早就要出方案，今晚加班已经无法避免。会刚开完，肚子还饿着，外卖小哥距我还有三公里，想找点东西充饥，茶水间的零食柜却空空如也
0: 。对于近期火热的无人便利货架来说，上面说的是它最典型的应用场景之一。在都市化和人口结构变化的大潮下，白领人群的基数和消费能力是所有零售业态重要的客群因素
1: 。从 C 端看，紧张的工作和生活节奏让都市白领们在时间上变得极其抠门，每个不必要的环节都有可能对时间造成极大的浪费。没有触手可及的即时消费服务是切身的痛。
0: 从 B 端来看，如何高效率地为员工提供优质的企业福利，也是一直让所有公司的行政 HR 猎头头疼的问题。一边忙着不断在网上采购各种零食，一边还要忍受数量不够、种类太少的吐槽
1: 。嗯，没错。于是啊，无人值守的便利店应运而生，星便利就是其中之一。无人值守便利架呢，大多采用开放式货架，配以冰箱等终端，设置在企业茶水间、写字楼大厅、联合办公的休闲区域，提供以包装食品和瓶装饮料等为主要品类的商品。相比同样高举新零售大旗的无人便利店，无人值守便利箱更轻。支付方面呢，新便利等大多采用自取扫码支付。或者应用 RFID 等技术进行自动结算
0: 。移动互联网时代所谓的即时，也就只不过是能做到三十分钟。现在懒癌发作的白领们，终于拥有了距离他们只有十几步之遥的便利货架。可以说，这股风刮得适时又合情合理
1: 。尽管前端环节已经被精简到极致，但无人值守便利架并不像大多数人想的那样。蒋一勋用精益零售来概括这样一个以数据为驱动的零售业务。传统便利店最大的特色是千店一面，卖的东西几乎一样。而我们要做的呢，就是千价千面，给每个商品打上标签，经过大数据的沉淀和分析，为每个单元进行定制，精准的满足特定消费者的需求
0: 。无人便利货架真正的护城河是强大的基本功。除了数据驱动，还需要物流能力、运营能力、商品研发等能力
1: 。嗯，没错。拿研发来说，传统便利店中百分之四十的销售额来自于便当、鲜食等 PB 商品。PB 商品的研发是 7-Eleven 这样的便利店巨头成功的重要原因之一。而新便利已经在研发这些自有产品，也是适应用户的需求，将很快在其便利架上展示。在自由品牌的研发中，星便利引入了一个有二十年鲜食商品研发经验的匠人，帮助其打造和设计自由品牌的商品。未来先小范围地满足市场需求，再逐步扩大范围。而要想提供鲜食商品，还需要有中央厨房、冷链配送来支持，要花大价钱来打造生产的供应链条。星便利
0: 已经获得一线 VC 和著名互联网公司创始人投资。而且投资额是无人值守便利店行业的绝对第一，有了充足的弹药，新便利会稳步扩张，扎好马步，力图打造中国领先的即时消费平台
1: 。好了，今天的这点经济学到这里就结束了。双十一要来了，祝大家玩得开心！如果你喜欢我们的节目，可以关注微信公众号“好买商学院”获取更多图文资讯，也可以订阅电台，及时获取更新通知。